0: Сегодня моя проповедь, она так и называется, продолжая верить. Продолжая верить. Я думаю, что в любой ситуации поднимаемся, мы опускаемся в страхе мы, или наоборот в радости, у нас экономический подъем или экономический спад в болезни, везде. Мы должны продолжать верить. Наша жизнь, она должна быть наполнена верой. И вот тема моей проповеди сегодня, продолжая верить. И сегодня... Я хотел бы поговорить на такую тему, ну, в чем смысл названия моей проповеди. Я хотел поговорить о том, что двигает нашу жизнь. То есть, что является этим двигателем, движителем. То есть, как это все происходит. И, и такое понятие, как дела. Я помню, когда я услышал шутку, что дела бывают разные. Да? Я от одного пастора услышал, шутку: жидкие, газообразные. И как бы это смешно не звучало, да? то есть, есть дела – которые мы можем увидеть как действие. То есть когда человек физически, механически, он что-то берет, переносит, он куда-то идет, он что-то копает, он что-то делает. Да? И эти дела мы можем обозначить как дела физические. То есть, есть дела, которые мы можем обозначить как физическая работа и физическое действие. Но а, у, у, у этой сферы дел есть своего рода ограничения. Потому что есть такие сферы, где без вмешательства нашего интеллекта, нашего разума, нашего сознания мы будем малоэффективны. И тогда в действие вступает наш мыслительный процесс. И когда человек работает головой, ты ты чем дела делаешь? Кто-то делает руками, ногами, не включая мозг, а кто-то работает головой. Он работает своим мозгом, он работает своим интеллектом, он работает вот этой э, интеллектуальной составляющей, у верующих эта сфера называется душа. То есть есть работа тела, есть э, работа дела души, а есть еще одна сфера, духовная сфера, более глубокая сфера, это работа нашего сердца. Это когда не просто физические дела, они бесполезны. И бывает, что и логика, и мозг, он не способен что-то постичь, какие-то вопросы решить. И наступает момент двигаться верою, двигаться сердцем. Есть такие вещи, которые можно сделать только сердцем. И вот тема моей проповеди сегодня, продолжая верить, это когда мы учимся не только делать какие-то физические повседневные вещи, Не только развиваться интеллектуально, улучшать свою жизнь, свою речь, образование, учить иностранные языки, развиваться финансово, экономически, но когда мы входим в духовные сферы, и мы делаем что-то в духовных сферах, в духовных сферах. И когда, вот на сегодняшний день, даже здесь, в Москве, то есть усиливается контроль, ты не можешь выйти из дома, пойти что-то заработать, многим людям вообще сложно, они сидят, у них голова дымится, как устроиться, я был недавно у одного человека в гостях, и он говорит, я не могу устроиться, там, на сайте нужно зарегистрироваться, дошел до какого-то момента, и у меня, говорит, не хватает мозгов, чтобы как-то там дальше двинуться, потому что программа, она выдает ошибку и говорит, чтобы подтвердить то, что вы сделали, вам нужно физически прийти и там как-то сделать, то есть человек включил мозги Включил там какие-то физические действия, не работает, а что дальше, а как дальше двигаться, а как дальше решать эти вопросы? Я вот хочу сказать всем, потому что я подобные вещи переживал, может быть не так сильно, как сейчас, что наступает время э -э, иметь дела веры, братья и сестры. То есть включать свое сердце и сердцем двигать какие-то вопросы. Потому что, я еще раз повторюсь, да. Физические действия, они бессильны, тем более, что сейчас мы где-то становимся ограниченными, там и так далее. А интеллектуальные порой, это нужно время, чтобы перестроиться, чтобы получить образование, чтобы найти какие-то источники вдохновения, там, заработка и так далее, и так далее, и так далее. Но когда внутри тебя есть посыл от Бога, дела сердца, ты, ты, ты можешь вот в этой сфере двинуться очень далеко. И эта сфера... Это как источник, написано «У верующего из чрева потекут реки воды живой». Когда из твоего сердца вдруг начинает бить источник жизни, что-то происходит, и твой разум начинает вдохновляться, твое тело начинает освежаться. К примеру, один из примеров, когда написано «Человек, который молится на иных языках, тот наседает себя». То есть человек верою принимает крещение Духом Святым, он верую начинает говорить на иных языках, И в этот момент в его разуме появляются мысли. То есть дело сердца, дело веры, оно производит результат и передает эстафету нашему разуму. Разум начинает мыслить, запускать мыслительные процессы. И потом приходит время действовать. Пойти на работу, подать заявку, сделать какое-то дело, начать какой-то бизнес. И ты понимаешь, что вот эти три сферы, они взаимосвязаны. Но мы возвращаемся к истокам, что духовный мир, он рулит. И еще раз повторюсь название проповеди, продолжай верить. Это то, что мы никогда не должны оставлять делать. Аминь. В Римлянам в главе, в 9 и 10 стих там написаны очень интересные вещи. Здесь написано так, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господа, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Сегодня, когда я готовился, я увидел в контексте названия моей проповеди увидел это различие. Есть дела уст и есть дела сердца. Устами мы исповедуем, в этом включены и наше физическое тело, и наш мыслительный процесс. Но есть еще один момент. Сердцем нужно веровать, есть дела сердца. Есть дела интеллекта, разума души, есть дела наших уст, нашей плоти, это все взаимосвязано, это то, что приводит нас к спасению. Разные дела, в разных сферах, разные действия. И вот, продолжу свою мысль, дела веры, дела разума и дела сердца. Я бы сегодня хотел, чтобы мы сегодня с вами прочитали одну очень интересную главу, я вообще люблю читать Библию, всегда об этом говорю. Стараюсь каждый день прочитывать, но не менее 10 глав, где-то в конце прошлого года у меня был такой, не знаю, челлендж, не челлендж, я прочитал Библию за 66 дней, я читал одну книгу в день, вот, и на какие-то книги, там, по-моему, книга «Псалтырь» у меня ушло больше трех часов, я читал эту книгу, но я прочитал ее за один день. Вот. Почему? Потому что я хотел увидеть какую-то глобальную картину, прочитывая одну книгу и пытаясь сразум это все охватить. А так в среднем я читаю где-то 10 глав в день. Каждый день стараюсь это делать. Для чего? Для того, чтобы в моем сердце находилась вера. Потому что вера это определенный движитель, определенный двигатель, определенный источник действий. И вот сегодня я хотел бы, чтобы мы с вами прочитали одну главу из послания к римлянам. Это четвертая глава, и мы будем читать с третьего стиха почти до самого конца. И, конечно же, будем отклоняться на комментарии, на какие-то ссылки, параллельные места из Библии, чтобы то, как я назвал проповедь, это понятие, оно стало близким. Я помню, когда мы учились на библейской школе, пастор, который учил, говорил к нам, пастор Алексей Ледяев, он говорил такие вещи что проповедь человека это как доказательство теорем, то есть ты провозглашаешь какой то закон какой то постулат и во время своей проповеди ты пытаешься это обосновать на, на основании Слова Божьего каких то иллюстраций из своей жизни на примере Иисуса на примере каких то общественных вещей и вот сегодня я постараюсь в таком ключе Разобрать и рассмотреть, о чем же говорит послание к римлянам, 4 глава. Давайте э, начнем с 4 стиха, с 3 простите. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось Ему в праведность. То есть Авраам он что-то сделал не физически. Мы дальше будем читать с вами сейчас в следующем стихе, и уже, возможно, у кого-то начнется раздвоение в понятиях. Но я специально для этого сделал такое большое вступление, чтобы показать нам, что мое откровение сегодня, оно говорит о том, что действия бывают разные. Действия физические, действия интеллектуальные и действия духовные. Дела, дела плоти, дела разума и дела сердца. И вот смотрите, еще раз прочитаю, Авраам поверил Богу. И это вменилось ему в правильность. То Авраам что-то сделал. Вопрос, чем он это сделал? Как он это сделал? Он сделал это руками, он сделал это своим разумом или он сделал это своим сердцем. Потому что есть вещи, которые легко сделать руками. Есть вещи, которые они требуют вмешательства интеллекта. А есть вещи, которые требуют и сферы, которые требуют вмешательства нашего сердца. Без сердца ты не сможешь этого сделать. И вот Авраам, он смог включить механизм своего сердца. Поверить Богу. И этот механизм, он в его жизнь от Бога принес праведность. Знаете, как вот сегодня вводятся пропуска для передвижения по Москве там, и так далее, и так далее. Э, нужно зарегистрироваться на сайте. И вот для меня такой пример интересный, что когда мы начинаем верить Богу в сердце, Не просто там дела какие-то делаем, а верим в сердце. То есть помимо наших дел есть еще внутреннее свидетельство, на которое Бог реагирует. Это как зайти и зарегистрироваться на сайте Царства Божьего. И внутри тебя мандат, печать праведности, которую ставит Бог, и на тебя начинает реагировать духовный мир. Чуть позже я приведу один очень интересный пример по этому поводу. Что происходит, как духовный мир реагирует на... Дела и поступки нашего сердца, не только наших уст, не только нашего разума. В пророках в Ветхом Завете написано, Бог говорит через пророков, что народ сей приближается ко мне устами, устами чтит меня, но сердце его далеко. То есть, дела, которые делают эти люди, они не приносят праведность в жизнь, они не приносят свободу в жизнь. Почему? Сердце далеко, сердце не прошло. Вот эту диагностику, это сканирование, Бог говорит, ребята, вы говорите, но ваши слова не соответствуют тому, что происходит внутри вашего сердца. Поэтому продолжая тему, продолжая верить, ну, развивать эту тему, что значит верить? Это когда внутри твоего сердца происходит действие, на которое реагирует Бог. И вот Авраам поверил Богу, это изменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, а по долгу. Не по милости, а по долгу. То есть, когда ты что-то делаешь, это включается. И здесь говорится о том, что Авраам ничего не делал руками, но он поверил сердцем. И Бог среагировал на это. Потому что есть вещи, которые, как написано, через долг. Ты сделал, и тебе дали. А есть вещи, когда ты поверил. И у Бога есть великая милость через что он в нашу жизнь приносит благословение. И вот смотрите, пятый стих: а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, верой вера его вменяется в праведность. То есть есть сферы, в которых мы должны делать что-то своими руками, ногами, своими устами говорить, включать мыслительный процесс, менять мышление. Но есть сферы, в которых мы можем действовать только верою. Аминь. И вот э, несколько комментариев моих. Возможно, я не делаю это руками, но головой. А если не головой, то в сердце. И в любом случае это дела, дела веры. И вот такая мысль у меня в голове крутится. Вопрос, в каком измерении ты делаешь эти дела? Следующий стих, это шестой стих. «Так и Давид называет блаженным или счастливым человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел». Я посмотрел современный перевод этого этого стиха, Здесь написано так. «Давид также сказал, что тот человек воистину блажен, счастлив, кого Бог считает праведным, независимо от его поступков». Независимо от того, что происходит в мире физическом, в мире интеллектуальном, Бог смотрит в сердце. Забегая вперед, скажу, что в послании к евреям, в 4 главе, в 12 стихе написано, что Слово Божье, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. То есть Бог своим словом, Он способен, Отделить все сферы нашей жизни, физическую сферу, интеллектуальную сферу, то есть э, сферу плоти, сферу души, сферу духа и посмотреть, а какая сфера активна, чем человек движен, на что он опирается, на силу своих мышц, на силу своего разума, на силу своих уст, на силу своих убеждений или уж у него очень сильная и великая вера при помощи которой он двигается. И когда эти механизмы не работают, он запускает механизм веры, и он побеждает и достигает результата. И вот еще раз прочитаю, Давид сказал, он называет блаженным человека, которому Бог меняет праведность независимо от дел. И вот прямая речь Давида. Блаженный, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, У Бога есть свои критерии и свои доказательства, по которым ориентируется духовный мир. И в большинстве случаев, братья и сестры, духовный мир ориентируется не на то, что происходит снаружи нас. Как мы улыбаемся, что мы говорим, как мы там свои мысли порой излагаем. Духовный мир ориентируется на нашу внутреннюю составляющую. А что происходит в твоем сердце? Я слышал, не знаю, насколько это правда, но несколько раз я где-то слышал, что когда человек боится, к примеру, собаки или кого-то, то то выделяется какой-то фермент, адреналин или что-то там, и животное это чувствует, оно чувствует твой страх, оно чувствует твою реакцию. Это может быть ты не показываешь мимикой, ты не показываешь это, ты не кричишь, ты просто стоишь... Но этот страх, он чувствуется, и животные на него реагируют. Представьте себе, как духовный мир реагирует на то, что происходит внутри нас. С виду человек такой крутой, невозмутимый, но внутри он трясется. Он боится, он сомневается. И духовный мир на это реагирует. И вот есть одна очень показательная история. Мы чуть-чуть выйдем из Римлянам для иллюстрации. Это Деяние, 19 глава с 13 по 15 стих. И там говорится о том, что апостол Павел ходил, проповедовал Евангелие и совершал знамения, чудеса Бог через него э, невероятные. И люди, скажем так, обыватели, да, зеваки там, не знаю, наблюдатели со стороны, многие начали подключаться к этому процессу не до конца понимая, что дела могут быть не только физическими, но и духовными, не только интеллектуальными. И вот смотрите, 13 стих. «Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей...» Была такая прослойка в то время. «Скитающиеся иудейские заклинатели...» «стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря...» «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Таким людям иногда хочется сказать, спросить у них, а ты сам-то в это веришь? Ну не знаю, Павел проповедует, Иисус там может работать, на всякий случай будем делать. И самое интересное, посмотрите, это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Это удручает больше всего. Это не были какие-то язычники, непосвященные люди, какие-то маргиналы, необразованные. Это были сыновья первосвященника. Это были люди из дома священника, из священнического рода, которые по крови, по сути, они должны были знать духовный мир, потому что они были причастны к нему на протяжении тысячелетий до пришествия Иисуса. И эти люди, они оказались пустышками изнутри. Вы спросите, почему ты так говоришь? Мы видим по реакции духовного мира. Когда они изгоняли... Это из из одного человека бесов злой дух сказал в ответ Иисуса знаю и Павел мне известен а вы кто? то есть эти люди что-то делали но они не имели дел веры они не продолжали верить знаете очень часто люди ходят в церковь они молятся, они свои тела приносят на воскресные служения, на домашние группы. Они приносят десятины, они бросают пожертвования. Они даже вместе со всеми там говорят, во имя Иисуса пошел вон. Они возлагают руки, они даже порой посты берут. Но всегда возникает вопрос, а продолжают ли эти люди верить? Потому что в Библии написано в Евреям в 11 главе в 6 стихе, а без веры Богу угодить невозможно. Без веры, без дел веры, без тех процессов, которые происходят внутри нашего сердца, очень многие вещи, они не сдвинутся с места. Как бы ты ни жертвовал, как бы ты убедительно ни говорил. Даже Павел где-то писал, что благовестие, оно не в человеческих там словах мудрых, а в явлении духа и силы. Когда твои дела веры, они становятся проявленными. Проявленными. Давайте мы вернемся в послание к римлянам. Это 9 стих уже. И мы говорили в предыдущих стихах, это была прямая речь царя Давида, он говорил, это 7-8 стих, «Блаженны, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». То есть речь идет о блаженстве, о счастье. И вот 9 стих, «Блаженство сие, счастье это». Оно относится к обрезанию или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Вера. А когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Потому что обрезание, по сути, это какое-то конкретное действие. Так вот, ему Бог его утвердил после того, как он что-то сделал физически. Или же было какое-то другое действие. Вот здесь написано не по обрезанию, а до обрезания. То есть Авраам был идентифицирован Богом до своего обрезания. Почему? Потому что он в сердце поверил. В сердце поверил. Очень часто мы слышим в кафедре: "Ты уже благословен, если ты поверишь". Ты щупаешь карманы, заглядываешь в кошелек, там какие-то железные монеты, денег нету. Вопрос веры, потому что если ты поверишь в сердце, деньги появятся в кошельке. Если ты поверишь в сердце, болезнь уйдет, проказа уйдет, нищета уйдет, посравление уйдет, страх уйдет, сомнение уйдет. Почему? Когда внутри тебя происходят дела и ты продолжаешь верить, это влияет на всю твою последующую жизнь, на твой мыслительный процесс, на то, что ты говоришь, на то, что ты делаешь, на то, как ты поступаешь, то, как было с Авраамом. И знак обрезания он получил как печать праведности Через веру, которую имел вне обрезания Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания Чтобы и им вменилась праведность Знак обрезания он получил как печать праведности Наши дела, внешние, видимые По сути, это всего лишь подтверждение того, что происходит внутри нашего сердца. Вы знаете, у христиан есть очень э, хорошая иллюстрация, это водное крещение. Мы все понимаем, что если ты по какой-то причине не успел принять водное крещение, и ты умер, там что-то с тобой случилось, ты ушел в духовный мир, то э, отсутствие водного крещения оно никак не повлияет на твое спасение. Но сам Иисус сказал, надо, чтобы каждый принял водное крещение. Для чего? Это как одеть обручальное кольцо. Даже я, если его не ношу, я все равно продолжаю оставаться женатым человеком. У меня есть жена, с которой я в завете. Но мое кольцо, это внешнее подтверждение, это как печать моей праведности перед моей супругой, что я в завете. Я с ней в завете. И вот печать, которую Бог приносит в нашу жизнь, как успех, как исцеление, как благословение, это всего лишь печать, это как бы доказательство. От Иисуса требовали доказательств. Он говорит, ребята, не будет вам никаких доказательств, вам нужно просто поверить. Блаженный, не видевший, но уверующий. Помните, когда он сказал Фоме, который не поверил? Он ему сказал, блаженны счастливый те, кто не увидел, но поверил. Ты еще не увидел результата, ты еще не увидел благословения, ты еще не увидел исцеления, ты еще не увидел процветания, но ты уже поверил. И в этом есть определенная благодать. Вы знаете, очень многие процессы мы можем запустить в своем сердце, а у меня нет денег, а у меня еще нет возможностей, а я еще в болезни, я еще одинокий, я не вышла замуж, не женился, а я еще не пробрался в служении. Ты в своем сердце это уже можешь сделать. И если ты сделаешь это в сердце, Бог скажет, молодец, красавчик, а теперь держи печать. Теперь мы все это узаконим, теперь невидимое станет видимым, теперь нереальное станет реальным. Только продолжай верить. Я вспоминаю одну книгу, которую я читал, когда я только принял Иисуса Христа в свое сердце. Она повествует свидетельство одного мальчика, которому было 8 лет. И его Иисус забрал на небо, и потом вернул обратно на землю. И когда они гуляли там на небесах, в его повествовании, по-моему, я видел небеса книга называется, автор Роберт Слёрдон. Да? И вот он говорил этот автор Роберт, что когда мы гуляли с Иисусом, мы веселились, да, плакал он когда его увидел, то есть много всяких переживаний. И он повествует одно переживание, он говорит, что мы оказались в каком-то странном помещении на небесах. И когда говорит, я зашел туда, говорит, я не испытал страха, но испытал удивление. Там были э, части человеческих тел. Я увидел там глаза, руки, ноги, какие-то органы. Не было страшно, потому что в присутствии Иисуса нет страха. Говорит, но я не мог понять, для чего все это находится здесь. И я спросил у Иисуса. И Иисус сказал такую жизнь, сказал такую вещь. Он говорит, понимаешь, это все то, что люди у меня попросили. Попросили, говорит, я это для них сделал, но в какой-то момент они перестали верить. То есть Бог в Духе это уже сотворил, но люди просто не дождались, чтобы им это принесли ангелы, чтобы из Духовного мира это перешло в мир физический. И вот тема моей прописи продолжай верить. Даже если что-то еще не пришло в твою жизнь, продолжай верить, как Авраам, который ходил и ждал. Но Бог сказал, у тебя будет сын, у тебя будет потомство. Он разговаривал с ним в 75 лет. А, а Исаак родился только в сто лет, когда был Аврааму. То есть 25 лет Авраам ждал. Было много а, моментов сомнения, разочарования, и Бог его там побуждал к разным интересным экспериментам. Говорит: иди считай песок, иди считай звезды. Вот если сможешь посчитать, столько у тебя детей будет, сколько звезд на небе, сколько песку, вот если все это сочетаешь, то есть он. Активировал его веру, продолжал говорить, верь, 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 верь сердцем, делай, запускай этот механизм в своем сердце. И Авраам запускал этот механизм, и он дождался сына. И когда Бог попросил его сына отдать Богу, Авраам, он не сомневаясь, повел его и хотел его убить. Но Бог не дал убить сына Авраама, он сказал, ты молодец, ты сдал экзамен, ты верил, и я тебя благословлю, и в тебе благословятся все времена земные. Аминь. И знак обрезания, еще раз один из прочитаю. Он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания. Мы получаем печать через веру еще до того, как это произошло, братья и сестры, Чтобы и им вменилась праведность. То есть тот механизм, который работал в жизни Авраама, он работает и в нашей жизни, братья и сестры. В жизни каждого, кто поверит. Каждого, каждого. Наши внешние дела это лишь печать, это лишь доказательство. Я уже говорил о том, что в Евреям 4 главе, в 12 стихе, говорится о том, что Бог, Он он наблюдает за нами через Свое Слово. Слово проникает, это как тестирование, да, только Царство Божье. Сегодня людей хотят там как-то тестировать, проверять там какие-то коды, чипы там и все такое, но суть не в этом. Я говорю о том, что Бог Он наблюдает за нами, наблюдает за нашими сердцами, наблюдает за, то, что, за, то, э, за тем, что происходит внутри нас, верим мы или мы боимся, продолжаем мы двигаться за Ним, или же страх сковал нас, сомнение, разочарование остановило нас. Это очень важно. Давайте вернемся снова в послание Кремлина, в 4 главу, в 12 стих. И здесь в 11 мы говорили, что он стал отцом всех верующих в необрезании. И 12 стих. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама. Ходящих по следам веры, которую имел он в необрезании. То есть Бог как бы намекает нам и говорит, смотрите, что делал Авраам. Вы можете делать так же. Вы можете делать так же. Однажды Иисус, Он поставил фарисеев в тупик своим размышлениям, своим заявлением. Он говорит, прежде, нежели был Авраам, Я Есмь, Он как бы себя назвал Я Иегова, Я Есмь. И они посмотрели на него и сказали, в смысле? Как? Кто ты? Он говорит, Авраам видел мой день и возрадовался. И у него спросили. Тебе нет и 50, ты видел Авраама, ты что гордишь вообще? Зачем ты говоришь эту ложь? Но Иисус имел в виду, что когда Авраам приносил жертву Исаака, когда он общался с Богом, когда он приносил жертву эту рыжую телицу, когда он был в отношениях с Богом в какой-то момент, Бог ему показал этот механизм, что он хочет сделать. И Авраам написано, увидел это, понял и возрадовался. Через те дела веры, которые он делал внутри своего сердца. И здесь написано дальше. «Ибо не законом дорог на Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование». То есть хорошо делать дела физически. Хорошо запускать мыслительные процессы. Но самые главные вещи, как утверждает Писание, происходят в сердце. В сердце. Внутри нашего сердца. Что там внутри? Бог смотрит. Когда пророк Самуил пришел помазать царя э, в дом Иесея, отца Давидова, и он там увидел первого старшего, говорит, наверное, этот царь. Бог ему сказал, не смотри на его лицо. Человек смотрит на лицо. Я смотрю на сердце. Человек смотрит, возможно, на дела, как у нас принято встречать по одежке, провожать по уму, а Бог, Он и встречает по сердцу, и провожает по сердцу, и наблюдает за сердцем, и контролирует процессы в нашем сердце. Вот почему в Библии написано «Больше всего хранимого храни сердце свое», потому что из него источники жизни. В сердце, оно запускает все те вещи, которые… Делают нас праведными благодаря тому, что сердце принимает Слово от Бога. Принимает, не отвергает, а принимает. В одном месте в Библии написано, сказал безумец, где он сказал? В сердце своем, что нет Бога. Он не просто устами сказал, он может устами сказал, не-не, я верующий, а в сердце сказал, да какой я верующий? Он может быть логически, нет, но я логически понимаю, есть высший разум, как многие ведущие популярные политики говорят, я верю в высший разум, я понимаю. А всегда хочется задать вопрос, а что он там в сердце говорит? Описание говорит, безумец в своем сердце сказал, нет Бога, нет Бога. Самые главные дела, самые главные вопросы и самые истинные решения происходят в сердце человека. Я не говорю о физическом сердце, я говорю о нашей духовной составляющей, о нашем духе, о нашем самом-самом сокровенном и внутреннем естестве. То, что Библия называет святым святых, туда, куда мы не пускаем никого, ни наших жен, ни наших мужей, ни самых близких друзей, но туда легко может зайти Господь и посмотреть, а что там в этой самой тайной комнате твоей жизни. Он может зайти и посмотреть, даже ты этого можешь не почувствовать, не узнать. Если там у тебя порядок, там накрыто для Господа, там стоит престол для Него, конечно, это будет вменено тебе в праведность. Аминь. Ибо не законом, даровано Аврааму или семени его обетования, быть наследником мира, но праведностью веры. Есть, если утверждающие на законе суют наследники, то тщетная вера, бездейственное обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. И так вере, чтобы было как по милости, дабы обетование было не для всех. Смотрите, и так вере, чтобы было по милости, когда я делаю что-то сердцем, в мою жизнь приходит милость. Почему? Потому что те решения, порой, которые мы принимаем в сердце, очень сложно сделать это на уровне разума. Очень сложно сделать это на уровне физического. Когда ты понимаешь, надо молиться, сил нет молиться. Когда ты понимаешь, надо проповедовать Евангелие, нет ни желания, ни хотения, то есть эмоций против. Все против. Помните, этот человек который попросил Иисуса исцелить своего сына одержимого. Иисус говорит, если хоть сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И я думаю, что в том диалоге отец понял вопросы Иисуса. И он сказал, верую. Но потом он понял, что Бог смотрит его прямо в сердце. Он почувствовал, возможно, вот этот сканк. Его проверили. Он говорит, помоги моему неверию. Веруй, у тебя все в порядке? Да, у него все в порядке, просканируй. Не в порядке у него. Он говорит, Господи, прости, помоги, моему ему не верю, в моем сердце нет веры. Я не могу это запустить, потому что внутри беспорядок, не верю. Возможно, этот человек в сердце когда-то говорил, как тот безумец, он не верил Богу, он, он сказал Богу нет. Когда пришло время действовать, принять исцеление, он вдруг понял, что он пустышка. Это проблема очень многих людей, братья Иисус очень многих людей. И вот смотрите, «И так по чтобы было по милости, дабы обетование или обещание было неприложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам». То есть, грубо говоря, иногда мы стараемся что-то делать, верим, молимся, жертвуем, думаешь, ну чего не хватает? Что должно запустить этот механизм, столкнуть его с места Вера твоего сердца? Дела твоего сердца, дела твоего духа, духовные, духовные дела. Все водимы духом Божьим, суть цены Божьей. Когда внутри сердца происходят божественные процессы, ты никогда не ошибешься. Поэтому можно хранить сердце, чтобы там всегда горел огонь Божий. Аминь. 16 стих. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Называющим несуществующее, как существующее. Что это? Это дела веры, братья и сестры. Это как раз тот механизм, который из мира духовного в мир физически переносит, делает эту телепортацию этих вещей, исцелений, благословений, божественного водительства, божественного благословения, божественной мудрости, из ничего вдруг появляется что-то. 18 стих. Он, Авраам, сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов по сказанному так многочисленно будет семя твое и не изнемокшей вере он не помышлял что тело его почти столетнего уже мертвело, а утроба санином в омертвении Смотрите, он не помышлял то есть мозг возможно выдавал ему ну ты же уже старый ну ты что потому что Сара говорила помните она рассмеялась сказала господин мой старый да у меня там обыкновенная женская закончилась как все это будет то есть Сара Пыталась мозгами это все решить, написано, а Авраам, он не помышлял об этом. Почему? Он двигался сердцем. В этот момент он понял, мозгами ничего не сделаешь. Телом ничего не тело омертвело. А мозги заведут страх, сомнения, разочарование. Нужно делать э, чем-то другим, нужно делать сердцем, нужно делать духом. И вот смотрите, из, не изнемогший вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и у труба саянного омертвение. не поколебался в обетовании Божьем неверием, не поколебался, но пребыл тверд в вере, Как это? Делами сердца. Воздав славу Богу. Слушай, о чем ты говоришь сейчас? Дела сердца это те процессы, которые происходят внутри нас. Если мы побеждаем на духовном уровне, Приходит победа на уровень мыслительный. То есть приходит хотение, желание, действие. Пуская человека в сердце, Бог в твоем разуме разберется. Пускай из Бога в Бога-разум, Бог поможет со с твоим телом разобраться. И тебе легко будет вставать, делать, идти, молиться, проповедовать, сеять, верить, двигаться. Страх не будет контролировать тебя, сомнения не будут контролировать тебя, смущение не будет контролировать тебя. И вот смотрите, мы видим не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен что он силен и исполнить обещанное и вот смотрите, мы видим результат 22 стих потому и вменилось ему в праведность ему вменилось это в праведность то есть Бог говорит, молодец запускаем этот механизм благословение Сара сможет принять У тебя будет сила, и эта сила, она не включилась на одно мгновение, раз и Сара забеременела. Потому что, когда Сара умерла, мы читаем об Аврааме, что у него были еще жены, и там не один ребенок родился, а еще целая куча детей родилась, целая куча родилась детей, которых он потом отправил, дал им подарки. Я так понял, что у Авраама весь этот механизм работал до самой его старости. Представьте, в 100 лет у него было все плохо, а потом до 175 все работало. Почему? На уровне сердца он запустил этот механизм. Просто услышьте это, поверьте в это. И вот смотрите, потому и вменилась ему праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, написано не только в отношении к Нему одному, что вменилось Ему, но и в отношении к нам, вменится и нам верующим. Поэтому продолжай верить, мой брат и сестра. Продолжай верить. Продолжай верить. Возможно, мозге отказываются выдавать какую-то информацию. Тело, возможно, оно подвержено там, болезням, страхам, разочарованием, влиянию каких-то внешних факторов. У тебя есть сердце. И если ты хранишь это сердце, если ты оберегаешь это сердце, если ты держишь это сердце в форме, пребывая в слове, в молитве, в созерцании Господа, размышления над его э, откровениями, его словом, то есть разогревая, поддерживая этот огонь внутри своего духа, ты никогда не приткнешься, Ты никогда э, не будешь иметь поражения. Но ты будешь успешен и благословен. Продолжай верить. Продолжай верить. Последнее место, которое хочу прочитать, это Евреям 11 глава 1 стих. Здесь написано так, вера же есть, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера это действие, это действие, которое нужно производить. Циклично, не циклично, ежедневно, постоянно. Мне понравилось, как в одной книге, свидетельстве, был такой муж Божий, Смит Вигглсворт. Говорят, что в его служении было засвидетельствовано 14 воскресенье из мертвых. Это был удивительный человек, который прожил удивительную жизнь. И как-то он проповедовал и свидетельствовал на тему молитвы. И он сказал такую вещь. Он говорит, вы знаете, я никогда не молюсь больше, чем полчаса. Потом он улыбнулся и сказал, но не проходит и полчаса, как я молюсь. То есть этот человек, он... Держал э, свой девайс Такое популярное слово то есть Свой инструмент Свой дух, свое сердце, свою жизнь Всегда заряженными И когда напряжение падало Он тут же его поддерживал Это состояние постоянного Молитвенного общения, пребывания То есть он был на постоянной связи С духовным миром Он был на постоянном вот этом коннекте На постоянном коннекте, на постоянной связи Я не молюсь больше чем полчаса Но не проходит и полчаса, как я молюсь. Пусть наша вера, братья и сестры, будет живой и действенной во всем том, что мы делаем в этой жизни. Давайте склоним свои головы и помолимся. Отец Небесный!